0: Innovation, intelligence artificielle. Bonjour chers auditrices et chers auditeurs, la blockchain est un terme utilisé dans le monde de la finance et de l'intelligence numérique. Que peut-on faire avec Est-ce fiable Peut-on utiliser la blockchain dans d'autres secteurs que la finance Pour répondre à mes questions, je suis honoré de recevoir le Dr William Robinson, expert en gestion des risques de la blockchain. Docteur Robinson, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes employé chez Catalaxy, un département dédié aux technologies spécialisées dans la blockchain, au sein d'une grande firme de conseil, et votre quotidien en tant qu'expert, c'est euh, d'appuyer euh, les auditeurs dans le cadre de leur mission d'audit d'état financier de leurs clients ayant des actifs numériques, dont la crypto-monnaie. La blockchain, c'est un tout nouveau domaine, et cela amène son lot d'incertitudes, mais, Dr Robinson, pourriez-vous nous donner quelques euh, définitions de la blockchain, s'il vous plaît
1: Oui, certainement. Um... Donc, lorsqu'on dit blockchain, on est en train d'utiliser une métonymie, en fin de compte. C'est une technologie qui euh, ressort avec plusieurs autres pour créer euh, souvent une monnaie digitale. Mais une blockchain tout court, c'est euh, un registre décentralisé euh, où on a des blocs d'informations qui sont enchaînés euh, par des empreintes. Donc, le bloc 2 a l'empreinte du bloc 1, à son sein. Donc, euh, le bloc 3 euh, fait référence au bloc 2, le bloc 4 fait référence au bloc 3, et donc la chaîne de blocs se fait en faisant le lien entre des, des blocs
0: d'informations. Donc, on, on superpose l'information, en fait, si je comprends bien.
1: Oui, en, en anglais, on appelle ça un
0: append-only. Um. Et, euh, et, et donc, ça, ça veut dire que euh, grâce à la blockchain, en fait, on a un système de, de, de traçabilité euh, intégré? Donc, oui, l'idée, c'est que lorsqu'on
1: crée euh, une base donnée comme une blockchain, euh, on, on va faire en sorte que tout peut seulement être ajouté, rien ne peut s'enlever, se s'enlever. Donc, euh, le but ici avec une crypto-monnaie, disons, c'est de tracer où est-ce que toute la monnaie est en tout temps. Donc, euh, pour être certain que la monnaie ne se crée jamais, sans que tout le réseau est d'accord et que la monnaie ne se perd jamais sans que tout le réseau est d'accord. Mmh. Um, et donc, lorsque tu as un système d'ajout seulement euh, sur une blockchain, euh, tu peux être certain de savoir où est-ce que tout euh, l'argent est.
0: Et depuis combien de temps utilise-t-on cette, cette technologie?
1: La blockchain euh, date de 2009, euh, où est-ce que Satoshi Nakamoto, avec son euh, papier blanc, euh, nommé Bitcoin, a, a sorti l'idée d'une blockchain, mais les technologies euh, qui euh, ressortent avec la blockchain euh, datent de des trentaines ou des quarantaines d'années. C'est de la cryptographie et de la théorie de jeu assez, euh, assez vieille, assez, assez connue. Euh, ce qui était intéressant avec la blockchain, c'était le rassemblissement de plusieurs technologies disparates.
0: Et quels sont les avantages et, et, et les risques qui sont liés à l'utilisation de la blockchain Alors, les, les avantages, on a commencé à en parler en, 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 en tout à l'heure, mais les, les risques, est-ce qu'il y a des risques
1: Oui, il y en a certains. Risques euh, sur plusieurs niveaux. Euh, donc, un des bénéfices des, euh, des blockchains, c'est qu'elles euh, peuvent être utilisées pour le transfert euh, d'argent, mais... Comme avec le Visa, on peut canceller une transaction, on ne peut pas vraiment la faire en, sur la blockchain. Donc, toute perte est permanente. Euh, et ce qui en fait en sorte que la sécurité de tes actifs numériques doivent être beaucoup, beaucoup plus haute que normale. Euh, un bon, bon exemple serait peut-être euh, que si tu envoies de l'argent par accident à quelqu'un que tu ne connais pas avec ta carte de crédit, mais ça peut être euh, renversé. Mm -hmm. Ou, reversé? reverser. Euh, oui. mmh. euh, mais avec euh, une blockchain, euh, tu aurais besoin de beaucoup, beaucoup d'aide des personnes euh, qui sont dans la transaction pour essayer de le reverser. Donc, euh, c'est beaucoup moins possible. Et c'est pour ça qu'on voit des mauvais acteurs, comme des hackers, euh, qui vont demander du bitcoin comme argent parce qu'ils savent que la transaction ne peut pas être reversée et qu'ils peuvent la, la garder pour le restant de, de leur vie. Donc, euh, risque. Il y a aussi juste des risques technologiques. Um, pas toutes les blockchains sont créées de manière égale. On a des blockchains qui ont des, des bugs à l'intérieur, des blockchains qui, euh, qui ont des, des systèmes de sécurité moins bien pensés, moins bien supportés, qui font en sorte qu'on peut voir euh, des pertes euh, de crypto-monnaies ou de données Um, si la blockchain elle-même n'est pas parfaite, ça vient avec tout, toute technologie, pas toutes les voitures sont sécuritaires, pas toutes les blockchains sont sécuritaires, um, mais même avec les meilleures blockchains, il uh, y a des risques. Il um, y a une attaque uh, connue dans le domaine qui s'appelle l'attaque de 51%, où est-ce qu'un acteur avec beaucoup de machines, d'ordinateurs, uh, peut réécrire la blockchain um, avec uh, avec un investissement euh, énorme, mais ça demeure possible. Donc, tu pourrais voir peut-être un jour la Chine ou les États-Unis détruire Bitcoin, s'ils voulaient vraiment.
0: Ah. Alors, si, si je comprends bien, il y, 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 y a un risque quand même pour le, le consommateur euh, de, se, de se faire usurper sur son argent, en fait, finalement?
1: Euh, je dirais que oui. Mais c'est bien de garder ce risque en tête et le comparer avec d'autres. Donc, avec des banques, le gouvernement peut aussi usurper l'argent. Et ça arrive plusieurs fois dans l'histoire du monde où des banques sont um, fermées par le gouvernement, où l'argent est réclamé par le gouvernement, ou que le gouvernement va um, voler ou taxer les personnes en, en imprimant plus d'argent. Mm -hmm. Donc, euh, Lorsque je double la quantité d'argent qui circule, c'est comme je taxe tout le monde à 50% de leur actif, um, parce qu'il y a maintenant le double la quantité d'argent de, de, uh, de cette dénomination. Um, mais aussi, on, on voit qu'il y a des banques qui sont um, qui sont, se font voler, ou uh, même uh, il y a deux mois en Chine, il y avait 2,5 milliards de dollars en or qui étaient trouvés faussés. C'était juste du cuivre recouvert avec une couche mince d'or. Donc, euh, tout actif peut être usurpé. Et donc, la blockchain, elle, elle peut être meilleure en certains cas, euh, et, mais il y a toujours des risques.
0: Et, et tout à l'heure, pour, pour nos auditeurs et, et auditrices comprennent bien, euh, lorsque nous avons commencé à, à introduire le sujet de la blockchain, euh, vos propos ont été euh, sur la base de données décentralisée. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette notion de base de données centralisée, décentralisée, s'il vous
1: plaît? Un bon exemple d'une base de données, euh, ça serait un, un registre euh, que tu gardes chez vous de vos, vos transactions avec vos commerces ou avec vos amis. Et lorsque tu veux la décentraliser, mais tu peux la mettre sur l'internet dans le cloud. Et là, tu peux penser que, OK, maintenant, ma feuille Excel qui est sur Google Sheets peut être éditée par mes amis. Je peux créer un projet avec plusieurs personnes qui travaillent dans d'autres pays. Je peux garder plusieurs données et les partager à travers l'Internet, mais lorsqu'on dit décentraliser dans le sens de la blockchain, on veut aussi dire qu'il n'y a pas juste un serveur ou une compagnie qui va garder les données. Donc, même avec quelque chose comme Amazon qui garde des bases de données plus ou moins décentralisées dans plusieurs euh, différents serveurs… C'est toujours Amazon qui garde le contrôle. Euh, la même chose avec Google ou Apple, où ces bases données sont accessibles, mais pas entièrement décentralisées. Avec une blockchain comme le Bitcoin euh, ou l'Ethereum, euh, euh, on pense à des bases données où tous les participants ont tout l'historique eux-mêmes. Toutes les transactions, tous les changements à l'état euh, du programme, c'est tout gardé par les individus qui participent. Peut-être un euh, euh, bon exemple, ça serait euh, de comparer le iTunes à Napster. Donc, iTunes, lui, il garde toute la musique dans un serveur et plusieurs personnes peuvent y accéder et payer pour cette musique. Et iTunes va envoyer la musique directement du serveur à l'ordinateur qui fait la requête pour la chanson quelconque avec Napster euh, ou toute euh, torrent par à pair, On a des entités qui sont juste des individus euh, un peu à peu près partout au travers du monde qui vont partager leur musique par à pair morceau par morceau. Il n'y a pas de serveur central. Tout le monde est en train de garder un peu de données et de les partager. Donc, ça, c'est le, le changement de contexte qu'on a avec une base donnée données centralisée versus décentralisée.
0: On l'associe souvent, souvent au monde de la, de la crypto-monnaie, mais il me semble que ce n'est pas le seul secteur où on peut utiliser la blockchain.
1: Oui, il y a beaucoup de recherches pour voir si la blockchain serait efficace ou, ou propice pour d'autres domaines. Certainement, la première, c'était euh, la crypto-monnaie. Euh, maintenant, on voit que... On peut créer des tokens, faire de la tokenisation d'actifs réels, comme on peut mettre de l'or sur la blockchain ou des dollars américains sur la blockchain. Des, des actifs euh, comme euh, des actions dans une compagnie ou même des dettes peuvent être mises sur la blockchain. Lorsqu'on a des objets de valeur, qu'on veut euh, créer un consensus dessus, euh, C'est là qu'on va voir la, la blockchain rentrer avec ses, ses aspects utiles. On a aussi vu la blockchain utilisée pour um, l'identité numérique et aussi pour um, la supply chain. Mais ces éléments sont, sont moins euh, propices, je dirais, à la blockchain. Et on ne voit pas des succès énormes à date. Ça se peut qu'ils vont venir, mais... Euh, C'est pas clair de où la blockchain va
0: donner euh, des bénéfices. Alors, l'Europe a annoncé vouloir lancer sa, sa monnaie numérique d'ici quelques temps. Euh, Est-ce qu'un pays pourrait décider de gérer sa propre monnaie sous un dispositif blockchain?
1: Sous certaines conditions, l'argent d'un pays serait amélioré en devenant digital. Et en lançant des euh, nouvelles euh, monnaies digitales ou crypto-monnaies, des pays vont être capables de donner des nouvelles capacités, des nouvelles puissances à leur, euh, à leur euh, argent. Mais, euh, si ça va être sous la forme d'une blockchain, reste à déterminer. Il y a beaucoup de manières de sécuriser des données, et ce n'est pas nécessairement le cas qu'un pays va utiliser la blockchain comme sa base de données ou sa structure technologique. Euh, comme on l'a dit avant, la, la blockchain, son utilité primaire qui est difficile à comprendre, mais nécessaire à comprendre, c'est que c'est non censurable. Mais lorsque le pays a le contrôle et le pouvoir et sa sécurité de, qui vient avec euh, un gouvernement, mais cette capacité d'être non censurable n'est plus intéressante. Donc, on n'a plus besoin de penser à blockchain quand on pense monnaie centrale, digitale d'un pays. Um, donc, je dirais que oui, ça va être très intéressant, il y a beaucoup de bénéfices et ça va être aussi euh, quelque chose de très politique parce que la quantité d'anonymité qu'un pays va vouloir mettre dans son argent digital va varier. Euh, et c'est difficile de savoir si on va avoir des gouvernements qui sont plus comme Visa, qui gardent notre information, ou des gouvernements qui vont continuer à imprimer un cash euh, digital où il n'y a pas d'informations et de données, métadonnées, Associé à tes transactions. Donc, euh, il y a beaucoup à voir dans ce
0: cas-là. Est-ce qu'il est possible de hacker de la blockchain?
1: Il y a plusieurs manières de répondre à cette question. Quand je pense à, à, à la blockchain et les risques et le, le concept de hacker une blockchain, je pense que c'est bien de penser à un guichet automatique. Donc, lorsque tu apportes ta carte à la, au guichet automatique, euh, déjà, il y a une opportunité d'être attaqué, d'être hacké. Quelqu'un peut juste Voler ta carte. Quelqu'un peut te forcer de faire un, un transfert. Ça, c'est des risques qui existent, qui sont peut-être considérés comme des hacks. Là, on voit aussi des personnes qui vont mettre des, des fausses interfaces sur des guichets automatiques. Ils vont mettre euh, comme un lecteur de cartes entre l'utilisateur et la machine elle-même. Dans ce cas-là, la personne va voler ton information euh, et va être capable de dépenser ton argent pour toi-même. Euh, donc, euh, pour lui-même. Donc, l'idée ici, c'est que la blockchain ou le guichet lui-même n'est pas attaqué, mais son interface. Donc, souvent, les attaques vont être euh, sur ce niveau-là, à l'entrée et la sortie de la blockchain. Dans le guichet automatique lui-même, qui est la blockchain, dans mon exemple, c'est possible de faire des attaques, mais elles sont très coûteuses. Um, et Souvent, la forme d'attaque, c'est la double dépense. Donc, tu vas acheter, disons, un million de dollars de crypto-monnaie. Tu vas le dépenser pour quelque chose comme un bateau. Et là, tu vas attaquer la chaîne pour effacer cette transaction. Et là, tu vas avoir un bateau et ton un million de dollars en crypto-monnaie en même temps. Et le coût de cette attaque va varier par blockchain. Certaines, ça va être des centaines de milliers de dollars d'autres, ça va être des centaines de millions de dollars. Mais ça, c'est l'attaque, le hack le plus commun. Sinon, c'est aussi possible que la chaîne est mal faite. Toute blockchain a un protocole, une, une série de règles, mais ce protocole-là peut être mal fait. Ça se peut qu'il y ait des manières de détruire le jeu. Ça arrive souvent avec les jeux, même en réalité le football, le basketball, euh, les sports vont souvent trouver que leurs règle était mal conçues du départ. Donc, voici un exemple du basketball. À un moment donné, il n'y avait pas le concept du shot clock. Et donc, euh, si une équipe avait euh, certains quantité de points au-dessus de l'autre, toute l'équipe euh, se mettait sur la balle et l'arrêtait l'opposition de la prendre. Um, et donc, euh, on a inventé le concept de ben, tu as seulement le droit de garder ta balle pour 30 secondes avant que tu doives la redonner à l'autre équipe. Euh, donc, le, le protocole lui-même était fautif et on avait besoin de changer le basketball. Mais ça, ça arrive avec les blockchains aussi. Euh, une blockchain peut avoir euh, des règles qui font en sorte que euh, l'argent peut être créé ou euh, détruit sans qu'on voulait que ça le soit. Euh, il y a aussi l'implémentation de ces règles. Donc, le basketball peut être parfait, mais si les personnes en charge de garder les règles sont imparfaites parce qu'ils veulent voir une équipe gagner ou une autre, ou peut-être sont incompétents, mais, mais là, il y aurait des problèmes aussi. Donc, souvent, on va voir des programmeurs faire des erreurs en implémentant leur, leur protocole de blockchain. Et là, un attaqueur va exploiter un défaut dans
0: l'implémentation du protocole. Est-ce qu'à ce jour, la, la crypto-monnaie, euh, et donc la blockchain qui, qui vient après, mais on connaît surtout le, le terme crypto-monnaie, est-ce que ce n'est pas perçu comme un moyen de blanchir de l'argent ou pour financer le terrorisme, par exemple?
1: Oui, certainement. Et ça a été utilisé, je suis certain, plusieurs fois pour faire euh, le terrorisme, pour faire euh, le blanchissement d'argent, euh, pour faire la vente de substances illégales. On, on a vu, même il y a trois semaines, le gouvernement des États-Unis a réclamé un milliard de dollars d'un hacker qui était connecté à, à la route de soie, le Silk Road. Euh, donc, euh, encore, on voit une association. Mais le Bitcoin euh, et la plupart des crypto-monnaies ne sont, sont pas des manière de transfert idéale pour créer des crimes. Parce que euh, l'historique est, est pour toujours sur la chaîne de bloc. On, on va la voir euh, en tout temps. Euh, C'est public parce que tout le monde doit participer et valider toutes les transactions. Donc, euh, chaque euh, fois qu'on a associé une transaction à un crime réel, on, mais on peut voir où cet argent est en ce moment-là et on peut l'arrêter, on peut attraper des criminels um, plusieurs années après et tu peux utiliser les crypto-monnaies de manière anonyme, mais jusqu'à moment que tu veux la sortir en dollars, c'est là qu'on va t'attraper. Parce que toutes les rampes pour rentrer et sortir sont sous euh, la surveillance euh, de l'État. Et chaque pays a ses propres règles pour le KYC, qui est le « Know your customer ». Et le AML, le anti-money laundering. Euh, ces concepts sont universels parce qu'aucun gouvernement en ce ne veut vraiment euh, aider des criminels à blanchir leur argent. Donc, euh, je dirais de plus en plus, la crypto-monnaie devient de moins en moins euh, associée à l'activité criminelle euh, parce que. Euh, de un, on voit des grandes institutions qui utilisent le Bitcoin, euh, et de l'autre bord, on voit des technologies euh, pour les policiers qui s'améliorent euh, à tous les jours pour tracer des criminels. Et donc, ça devient de moins en moins utile et propice pour créer des crimes. Et,
0: et justement, quelles sont les, les utilisations concrètes de la blockchain que vous voyez émerger de nos jours
1: Donc, la, la plus grande en termes de dollars en ce moment, c'est euh, l'acte de garder de la valeur. Donc, avant 2009, la, une des seules manières ou meilleures manières de garder la valeur de ton argent, c'était d'acheter de l'or. Donc, euh, si tu achetais comme un dollar de or il y a un an, mais, euh, ou je veux dire il y a 100 ans, elle va valoir encore à peu près un dollar. Ce n'est pas comme aller dans la bourse. tu achètes un euh, dollar d'action dans la bourse euh, il y a 100 ans, mais tu as des milliers, peut-être des millions de dollars aujourd'hui. Mais pour sauvegarder, pour retenir ta, la valeur de tes actifs, mettre ton argent dans l'or, c'est la, la solution que les personnes en finance ont trouvée. Mais de plus en plus, dans les dernières années, euh, le Bitcoin remplace l'or comme place pour déposer ton argent pour qu'il puisse garder sa valeur um, et donc ça c'est maintenant un marché de presque 200 milliards de dollars um, et on voit beaucoup d'intérêt dans ce domaine-là, mais ce n'est pas vraiment intéressant comme utilité pour monsieur madame Tout-le-Monde. Il um, n'y a pas, pas grand-chose à faire avec quelque chose qui juste garde de la valeur. Uh, donc on va aussi um, d'autres utilités. Um, une, c'est la tokenisation, comme je l'ai dit. Donc, la blockchain va commencer à représenter des objets réels et va faire en sorte que ces objets réels vont être um, utilisables de manière automatique et sans friction et très rapide et transcontinentale. Um, donc, ça, c'est une. Et l'autre, c'est... Um, ce qu'on appelle le DeFi, la décentralisation financière, or Decentralized Finance. Et l'idée, c'est qu'on va retrouver maintenant des, um, des dérivés, euh, des futurs, euh, des shorts et des longs, des positions um, plus exotiques qu'on voit dans le marché qui est souvent um, seulement accessible euh, aux professionnels. Et que maintenant, on voit que euh, monsieur, madame, tout le monde peut maintenant participer à créer des positions um, très complexes et aussi um, très risquées. Um, et maintenant, les gouvernements commencent à avoir peur à cette capacité-là de la blockchain. Elle devient euh, de plus en plus comme un casino euh, financière. Um, et donc, ça va être euh, le nouveau élan de, de protection du consommateur pour faire en sorte que les personnes ne vont pas perdre tout leur argent en faisant ça. Euh, donc, euh, nouveau marché décentralisé avec dérivés euh, et tokenisation d'actifs euh, réels euh, et garde de valeur. Ça, c'est les, les trois plus grandes utilités de la blockchain en ce moment.
0: Est-ce que, est que les entreprises euh, achètent euh, de la crypto-monnaie? Oui. Euh,
1: les entreprises, ben, les entreprises euh, qui gardent des portfolios pour euh, investir, eux, commencent à garder de plus en plus de crypto monnaies Souvent, le Bitcoin et de l'Ethereum, c'est les deux qui sont euh, le plus gros, les plus gros. Fidelity aux États-Unis, une des grandes banques, euh, est très intéressée. Elle pousse beaucoup à d'autres compagnies à augmenter leur portfolio de Bitcoin. Grayscale, MicroStrategy, des gros hedge funds qui gardent beaucoup d'argent euh, maintenant en crypto, ils remplacent leur portion d'or avec euh, le Bitcoin. C'est ça ce qu'on commence à voir. Um, sinon, uh, des petites compagnies um, garder la crypto-monnaie, il n'y a pas de grande utilité. Euh, certains commerçants vont échanger euh, leurs produits pour de la crypto. Mais le problème, c'est qu'il y a très peu de transactions par seconde qui peut se faire sur la blockchain. Donc, euh, Bitcoin en, en ce moment peut supporter comme une dizaine de transactions par seconde pour le monde entier. Euh, et Visa en ce moment fait 40 000. Donc, on est, on est très loin d'utiliser la blockchain comme du cash pour tout le monde. Et ça va prendre du temps avant qu'on y arrive. Euh, mais ce n'est pas que ce soit impossible. Il y a juste euh, des nouvelles technologies qui doivent être créées et sortir. Il existe euh, un roadmap où, à un moment donné, on aurait des millions, peut-être infinis, de transactions par seconde sur la blockchain.
0: Mais c'est très expérimental en ce moment. On va faire confiance à Amour et, et sa loi pour euh, que cela arrive bientôt. Oui. <rire> Alors, Dr Robinson, est-ce que vous euh, conseillez finalement euh, d'investir dans la crypto-monnaie
1: wow. Je ne suis tout simplement pas qualifié ou en mesure de donner des conseils en investissement par rapport à la crypto-monnaie. Euh, ne prenez rien que je dis comme étant quelque chose de positif ou négatif. C'est vraiment à vous de faire de vos recherches euh, si vous êtes intéressé dans le domaine.
0: Merci pour cette précision Comment fonctionne la blockchain Donc,
1: la blockchain dépend d'une demi-douzaine de technologies, mais les deux plus importants et peut-être plus intéressants sont les fonctions de hachage, ça c'est H-A-C-H-A-G-E, et euh, la courbe elliptique. Euh, donc, ces deux technologies-là, euh, sont difficiles à expliquer euh, sur la radio euh, et en un moment aussi petit que celui qu'on a. Mais je suggérais à tous ceux qui sont curieux, euh, de, avec une fonction de hachage, euh, des opportunités euh, pour ce que peut faire une blockchain deviennent de plus en plus claires. Donc, c'est ça ce que je pousse tous ceux qui me parlent de blockchain de, de, de regarder. OK,
0: Super. Docteur est... Robinson, est-ce que vous pourriez nous parler euh, du potentiel de la blockchain, puisque on, on comprend bien son fonctionnement, mais jusqu'où cela pourrait aller
1: Je pense que un des morceaux de magie aussi qu'il est difficile de, de prendre connaissance de, de comme intégrer dans ton cerveau de manière où ça fait du sens, c'est que l'argent, lorsqu'elle est sur une blockchain, n'est plus un objet physique. Il n'y a plus un tierce parti qui doit parler à un autre tiers parti qui doit déplacer de l'argent dans une voûte à une autre à la fin de la journée lorsque tu fais une transaction. Oui, le PayPal, c'est de l'air digital. Oui, l'Interact, euh, ça de l'air. Mais, mais lorsqu'on parle de Bitcoin ou d'Ethereum ou d'autres crypto-monnaies, lorsque je te donne de l'information, lorsque l'information quitte ma bouche et rentre à ton oreille, tu as maintenant de l'argent. C'est ça la, la magie que fait en sorte que la crypto-monnaie est beaucoup plus excitante qu'on qu le pense.
0: Ah, ouais. Mais on pourrait s'imaginer que le, le, le monde du travail soit rémunéré que par la blockchain? Ah
1: oh, oui, et, et moi j'accepte. Euh, <rire> euh, si jamais ma compagnie me paierait en, en crypto-monnaie, je l'accepterais parce que euh, je garde un petit morceau de mon portfolio en crypto-monnaie. Mais l'idée c'est que lorsque c'est de l'information, tu peux faire des choses étranges comme tu peux streamer du, de l'argent. Comme la manière dont tu stream Netflix, <rire> tu pourrais payer ton loyer à la seconde près. Tu pourrais être payé à la seconde près. Ton compte bancaire euh, pourrait avoir te, tes factures de cellulaire, tes factures de, de, de du comme l'électricité à la seconde. Et donc, ton compte bancaire pourrait être un, un delta T par seconde en dollars. Comme tu es en train de gagner trois cents par seconde. Et donc, tu es dans le positif. Tu vois, et tu peux voir comme la manière dont tes actifs vont grandir avec le temps.
0: Ça viendrait euh, euh, enlever ce délai d'attente bancaire qu'il y a lorsqu'on fait un dépôt d'un chèque, par exemple, sur un compte et qu'il y a besoin de vérification avant de pouvoir bénéficier du, du montant.
1: Oh, oui. Et, et, et même plus comme, disons que lorsque tu achètes ton billet de cinéma, l'argent rentre dans le cinéma. Mais le cinéma a des obligations. Il doit payer le producteur du film, il doit payer ses employés. Disons que l'argent n'allait pas au cinéma, mais une fraction à son compte bancaire, une fraction à ses employés, une fraction à la producteur du film. Et le producteur du film, lui, a des obligations. Donc, une portion va au directeur, une portion va aux acteurs. Et que lorsque tu payes, tu ne payes pas une personne, mais des millions de personnes dans un acte. Um, et que l'argent se découlerait comme une cascade instantanée. C'est ça des futurs lointains, mais très excitants qui viennent avec juste l'idée simple d'une monnaie digitale euh, qui n'a pas de friction. Plus aucun délai. Oui. Donc, et ce n'est pas juste entre une partie et l'autre, mais une partie et ses obligations et leurs obligations et leurs obligations. Jusqu'à même retourner chez toi. Ça se peut qu'à la fin, <rire> un peu de l'argent va te revenir.
0: Comme les impôts et les taxes, parce que finalement, euh, c'est le commerçant qui prélève les taxes sur la vente, qui mm -hmm. les reverse au gouvernement. Mais là, ça pourrait être directement au gouvernement.
1: Oui, et même le gouvernement dépose cet argent-là dans des projets, comme des routes, donc, et qui vont à des contracteurs. Et donc, lorsque tu payes pour, ton, pour ta canette de, de coke, et ton 15 cents va au gouvernement, mais il va aller directement en contracteur, euh, en portion. Comme un millionième d'une cent va aller à un contracteur en Vancouver. Euh, très, très
0: intéressant. intéressant.
1: Oui, intéressant. Mais, et ça, 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 ça c'est mais c'est assez lointain. Mais c'est là que tu vas voir euh, les possibilités dans le Internet of Money Volumes 1, 2 et 3.
0: Docteur Robinson, merci d'avoir accepté notre entrevue. Euh, je rappelle à, à nos auditrices et à nos auditeurs que vous êtes expert en gestion des risques de la blockchain chez Catalaxy, au sein de la firme conseil Raymond Chabot. Merci de nouveau, Docteur Robinson. Bonne journée. Merci. C'était Innovation Intelligence Artificielle.